0: Abra sua Bíblia em 1 Samuel capítulo 30 Eu amo a sua glória Ciclargue é saqueada Capítulo de 1 Samuel 30 versículo 1 diz assim Sucedeu pois que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ciclargue Já os amalequitas com ímpeto tinha dado sobre o sul, sobre Ciclargue tinha ferido Ciclargue, e a tinham posto em fogo, levaram cativas as mulheres que estavam nela, porém ninguém mataram, nem pequeno nem grande, tão somente levaram consigo, e foram pelo seu caminho. E Davi e os seus homens vieram à cidade, e eis que a cidade estava queimada, e as suas mulheres, e os seus filhos, e as suas filhas foram levados cativos, diga comigo, levados cativos... Então Davi e o povo que se achava com ele, alçaram as suas vozes e começaram a chorar, até que neles não houvessem mais força para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas, cativas, a Inoã, a Gezerita e a Abigail, a mulher que fora de Nabal, a Carmelita. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava em apedrejá-lo, diga assim, falava em apedrejá-lo porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e de as suas filhas, todavia Davi se fortaleceu no Senhor, diga comigo, todavia Davi se fortaleceu no Senhor, amém? Vamos orar? Pai, hoje é dia dos pais, é um dia tão especial, muitas pessoas poderiam estar em tantos outros lugares, mas decidiram, escolheram estar aqui nessa manhã, ceando na mesa do Senhor, ouvindo a palavra Muitas pessoas poderiam, meu pai, quem sabe ter ficado em casa, mas elas decidiram, elas optaram estar aqui na tua casa E elas vieram te adorar Senhor, como um pai perfeito, como um pai das luzes, como o um pai Excelso, supremo e eterno Elas vieram ouvir a tua voz, a tua palavra como disse o próprio profeta João Batista, que diminua eu e que Tu cresça Senhor, nessa manhã ó Pai, que eu possa diminuir, que como pessoa, como homem, como aquele que carrega a mensagem, que é apenas um simples e mero mensageiro, mas que a Tua mensagem cresça nesse lugar, nessa manhã, que o Teu nome seja glorificado, que toda honra, todo louvor seja dado a Ti, Pai amado e Pai querido, em nome de Jesus. Vocês sabem que depois que Davi, ele foi perseguido logo depois de ter casado com a filha de Saul, Saul tentou matá-lo. Ele começou a fugir, né? Para que não fosse morto por Saul. Ele viveu na caverna de Adulão, ele viveu na faixa de Gaza, na terra dos filisteus. Inclusive nessa época ele se passou por louco, né? Para que ele não morresse. Ele também fazia muitas guerras, muitas batalhas, porque a Bíblia diz que homens endividados, homens que estavam angustiados, homens que estavam desprezados, eles se uniram a Davi, Davi se fez líder desses homens, e esses homens se tornaram homens conhecidos como os valentes de Davi, homens que, ele chegou a ter do seu lado que um homem valia por mil, pensou? Um homem valer por mil, imagina a capacidade, né? a desenvoltura desse homem, e tem um texto também que eu gosto muito, que esses homens, eles eram, eles eram tão empoderados, eles tinham uma força interior tão grande, que quando eles andavam no meio da rua, as pessoas olhavam para eles e viam eles como se fosse face, como que se fosse o rosto de um leão, porque eles eram homens poderosos, homens fortes homens que tinham um semblante de verdadeiramente serem homens sérios, homens diferentes, vamos dizer assim, bem, Davi, saiu a luta, foi a guerra, e essa guerra, ele foi vencedor, ele teve êxito, ele ganhou a guerra, e aí agora chegou a hora de voltar, para a cidade onde ele estava vivendo, a cidade de Ciclac, ele deixou as mulheres, as suas mulheres, filhos, filhas, não só ele, como todos os homens que estavam com ele, mas quando chegou na casa deles, quando chegou na cidade deles, quando chegou no lugar de origem deles, a casa tinha pegado fogo, aliás, a cidade tinha pegado fogo, e não 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 restou mais nada, porque eles levaram tudo, eles levaram as mulheres, levaram as crianças, levaram a riqueza que tinha naquela cidade... tudo foi embora e não sobrou nada... a não ser... fumaça e cinza... bem... um quadro igual a esse... não sei se você consegue imaginar... não sei se você consegue mentalizar... você chegando na sua casa... e a sua casa queimada sem... ter absolutamente nada dentro dela... o carro da garagem queimado o jet ski queimado... né? já pensou nisso? aquela televisão de 70 polegadas queimada... todos os aparelhos que você comprou... quando você foi viajar para o exterior queimados... mas pior do que isso, você chegar... e além de não ter casa... você não ver a sua mulher... se for o caso da mulher chegar em casa, não ver o marido... não ver os filhos... né... Lá em casa, quando a, quando a Anne fica, posa na casa da avó dela. Fica eu e a pastora. Por mais que a gente, né, graças a Deus, temos o nosso tempo de qualidade junto, muito bom. Mas a casa fica calma, fica quieta. Né, não tem as crianças. Eu com um é desse jeito. Imagina alguns que tem três ou quatro aqui. Não vou citar nomes né, para não constranger os irmãos. Mas imagina Davi, né, naquele tempo eles tinham muitos filhos e chegaram em casa... E aí eu me lembrei hoje de manhã uma frase que todo mundo conhece, que está na Bíblia, e eu vou citar duas, uma é da Bíblia, e a outra a gente escuta direto aí nas palestras, nas pregações. A primeira é, o que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Repita comigo, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? esta é uma frase dura, porém uma frase bíblica, e ela expressa uma das grandes verdades da nossa sociedade de hoje, aonde nós vivemos e buscamos ter para ser, nós estamos à procura do do ideal de vida, do sonho quem sabe americano, casa, carro, etc, viagens, isso e aquilo, não tem nada de errado nisso, mas muitas vezes nós estamos amando coisas, e usando pessoas, cuidado, se você por algum momento da sua vida, começou a dar mais ênfase a coisas do que a pessoas, eu gostaria nessa manhã de chamar você para uma realidade, um senso de realidade, e refletir sobre isso, porque nós devemos amar pessoas, e usar coisas, não usar coisas, amar coisas e usar pessoas... Mas tem uma segunda frase que me ecoa no coração, que também é tão, quanto, é tão importante quanto essa, que nenhum sucesso na vida compensa um fracasso no lar. Repita comigo: nenhum sucesso compensa um fracasso no lar. Por melhor ou maior que seja a conquista da sua vida por melhor e maior que seja a conquista que você obteve, mas se você fracassar dentro de casa, você perdeu tudo, nenhum sucesso na vida compensa o fracasso no lar, mas em detrimento do pseudo-sucesso, daquilo que nós tanto queremos e almejamos, muitas vezes nós invertemos os valores e saímos a fazer guerras, saímos travar batalhas, e começamos a colocar ênfase em lugares onde não deveríamos colocar ênfase, levantamos valores para nós mesmos, e enaltecemos esses valores, e essas conquistas, como sendo tudo e mais um pouco que eu deveria ter na minha vida, mas quando na verdade, não é nada disso... Davi ele fez guerra, homens valorosos, pessoas competentes, pessoas que tinham condições e deram a ele, juntamente com ele, grandes vitórias, mas na medida em que ele f- saiu, na medida em que ele foi fazer as batalhas dele, ele deixou a cidade dele, a casa dele, o lar dele, desguarnecido, ele deixou vulnerável os seus relacionamentos inter- internos, E quando ele chega, o inimigo, ele só precisava desse vacilo Ele só precisava que ele tivesse esta distração, vamos dizer assim Para que ele pudesse obter ou fazer aquilo que ele queria Alguns dias atrás eu batizei um casal, depois que terminou o batismo, ele chegou para mim Deus deu, a mulher começou a vir à igreja, eu não sei se está aqui hoje ele, a mulher começou a vir na igreja, o casamento tinha acabado, ele é um homem que trabalha no transporte, ele fica 40, 50, 60 dias fora de casa, porque ele tem que, é você que eu batizei, que bom que você está aqui hoje, olha que lindo, você pode colocar de pé em nome de Jesus? Esse casal, terminei, essa pregação vem disso daí, do dia que eu batizei vocês, o Espírito Santo encheu o meu coração, Como é seu nome? Bruno. Bruno e o seu? Jéssica. Quem começou a vir na igreja? Eu. A Jéssica começou a vir na igreja primeiro. O Bruno, ele é motorista, ele viaja, fica 30, 40 dias fora, é isso, Bruno? Fico bastante tempo. Rapaz novo, bonito. Cadê as crianças? Está lá na escolinha? Que bom. É umas crianças lindas. Mas imagina a situação, essa moça, uma moça nova, com filhos bonitos o marido saiu para fazer guerra, e foi fazendo as guerras, foi fazendo as guerras, só que um dia ele chega em casa, a esposa falou, ou ele falou, não quero entrar no mérito da questão, mas acabou, não tem mais lar, não tem mais família, agora nós vamos procurar um advogado, nós vamos procurar a justiça e nós vamos nos divorciar, E aí quando você tiver o direito Você vê as filhas, os filhos Quando eu puder, etc Você vai ter que ser responsável pelo que você fez Pagar a pensão e tal Quando ele chegou em casa A casa tinha pegado fogo É isso que aconteceu na casa dele Obrigado Bruno Obrigado Quem está me entendendo? Eu não preciso ir longe Eu sou pastor dessa igreja eu não estou pregando de uma coisa que eu preciso ficar lendo lá fora para vir aqui falar com vocês eu estou falando de uma coisa que eu estou tô, tô vivendo terminou o culto o Bruno sentou do meu lado, tinha uma menina querendo conversar comigo, um adolescente e o Bruno sentou do meu lado, eu estava sentado ali nas escadas já tinha apagado as luzes já não tinha mais holofotes não tinha mais banda tocando, agora só restou um casal Que tinha se separado. Mas a esposa. Começou a vir na igreja buscar o Senhor. E o Bruno veio aqui. E ouviu a palavra. Sabe, eu vou usar um termo aqui. Não pensa que é egolatria, que... Já passei dessa fase faz tempo. Eu não sou menino espiritual e não preciso de egolatria, de, de confete. Se jogar confete, eu continuo a minha caminhada. Se não jogar confete, eu continuo a minha caminhada. Se jogar pedra, eu continuo a minha caminhada. Se não jogar pedra, eu continuo a minha caminhada. Quem me conhece sabe que isso não é uma. Mas ele falou para mim assim, pastor, e isso não é uma pessoa. Várias pessoas falam isso. Quando eu terminei de ouvir a tua mensagem, eu senti um desejo forte no meu coração de mudar de vida. Sabe por que eu sou pregador, por que eu abri mão de ser empresário? Por causa dessa frase desse rapaz. De vez em quando dá vontade de de abrir mais um negócio, uma empresa. E aí eu me lembro que já faz sete anos, seis anos, que eu entreguei a a minha oferta ao Senhor. E falei, não, vou ficar tempo integral dentro da igreja cuidando da obra do Senhor e das pessoas. E de vez em quando a pastora Rosana ainda me faz lembrar disso. A palavra entrou no meu coração hoje. Eu falei assim, Bruno, se você tem coragem hoje de tomar uma decisão com o Senhor Jesus Cristo, tem um tanque ali, ó. eu não vou te obrigar, mas você quer tomar uma decisão com o Senhor Jesus, e entregar a sua vida, e recebê-lo como sendo o Senhor e Salvador da sua vida, e a palavra salvação inclusive entra dentro do teu casamento, ele falou, eu quero pastor. Eu falei, então vamos nos levantar e vamos entrar dentro do, do tanque. O pastor Arthur estava ali, tinha batizado, acho que o, é Netinho? Esse rapaz aqui, né? O pastor Arthur, a gente, ele tem uma operação na coluna, eu evito dele entrar na água para puxar as pessoas comigo, porque eu posso criar um problema na coluna dele. Então, mas naquele dia ele falou para mim assim, tanto que ele dá o curso de batismo, e aí eu chamo os meninos mais novos aqui para ajudar a levantar o povo que batiza. Mas o pastor Arthur naquela hora, ele foi tomado por um ímpeto, e pum, pulou dentro da água junto comigo, e a hora que eu vi, o pastor Arthur estava do lado, e o Bruno do meu lado, chorando, entregou a vida para Jesus, e nós batizamos ele. Vocês vieram dar um culto para ele, lembra disso? É para ele, pode aplaudir Jesus, que é a obra do Espírito minha cabeça, quando ele falou para mim que ele queria se batizar e a mulher já estava vindo na igreja, eu falei, a mulher já é crente, já está servindo o Senhor, e ele que era o rebelde da família aí a mulher levantou ali se levantou, ficou em pé e falou, eu também quero se batizar eu falei, meu Deus, ela não era batizada eu falei, então entra você também, nós vamos batizar vocês Sabe, o inimigo tinha entrado na casa desse casal, saqueado, colocado fogo, filhos, tudo. Sabe, amados, quando aconteceu isso com Davi, a Bíblia diz que todo mundo ficou como quem quem perde a força, todo mundo perdeu a alegria, o ânimo. Como eu disse, nenhum sucesso na vida compensa o fracasso no lar. Nenhum sucesso na vida compensa o fracasso no lar. Nenhum. Sabe teve uma época da minha vida que eu almejava tantas posições e cargos, hoje eu falo para todo mundo sem demagogia nenhuma, quem estiver assistindo pode mandar essa mensagem para quem for, e não é mentira, eu prefiro estar aqui nessa igreja, junto com a minha família, junto com a minha esposa, junto com a minha filha, do que pegar um carro e ficar que nem um louco, sabe? querendo andar o, o, o estado e fora do estado que nem um louco, se eu for fazer isso, minha família vai junto comigo, porque eu não vou deixar minha casa sozinha aqui, eu não vou deixar a minha esposa sozinha, eu não vou deixar a minha filha sozinha, nós vamos servir o Senhor juntos, nós vamos caminhar juntos, nós vamos andar no mesmo passo juntos, o que Deus for fazer na minha vida, vai fazer na vida da pastora, o que Deus fazer na minha vida da pastora, vai fazer na vida da Anne, e nós vamos caminhar juntos nessa estrada, a Bíblia diz que o povo ficou tão triste, que os próprios amigos de Davi, queriam matar ele agora, Queria perder apedrejá-lo, imagina a cena, o cara que lutou com você, que teve a vitória com você, ele também por tua causa, por tua influência, porque você levou as pessoas também, quem sabe até viver esse ápice de de vitória, de obter coisas, resultados, mas essas pessoas agora olham para dentro das suas vidas e veem um vazio, e esse vazio meu querido, agora é refletido como quem está angustiado, querendo a própria morte do líder, aqui na igreja, nós temos falado para vocês, que servem aqui, eu vou fazer menção do que a pastora tem falado nas reuniões, e o que eu tenho falado, quem só vem na igreja para servir, se sente usado, precisa fazer escala, precisa liberar, entendeu? Às vezes tem cinco sentados, só tem um trabalhando, levanta, senta do lado da tua mulher e fica do lado da sua mulher, assiste o culto, se você toca... Duas vezes por mês aqui, ou três, não sei. Sobra dez cultos para você vir adorar a Deus com a sua família. Não venha na igreja só para trabalhar. Não venha na igreja porque você está na escala Porque você é diácono Porque você está no ministério infantil Porque você faz parte de não sei o quê Meu irmão, em nome de Jesus Eu não acredito em gente que fala que vai sair para orar Sendo que larga a esposa e o lar Poderia estar tendo um tempo de qualidade Poderia estar orando com a esposa Poderia fazer o que Jesus mandou Entra no teu quarto, fecha a tua porta Entra e ora o teu pai em secreto que o teu pai em secreto vai ouvir Eu aprendi isso ouvindo de Deus o que, que eu tenho que sair de casa para ir buscar, não sei aonde, Deus está tá, tá precisando que eu saia de casa e largue minha esposa todo dia para poder ficar buscando, não irmãos, às vezes a gente está buscando lá fora e a, e a casa está pegando fogo, alguns dias atrás eu chamei um casal aqui da igreja e falei assim, ó, para de fazer casa, cara. está tudo bem, não está tudo bem não, Às vezes a gente vem na igreja e a gente não quer mostrar para as pessoas que as coisas não estão tão bem. Se não está bem, meu irmão, em nome de Jesus, não faça isso não. Tem gabinete pastoral, tem pastor, tem pastora, tem líderes. Conversa. Porque nenhum sucesso compensa o fracasso no lar. Diga comigo, muitas vezes, menos é mais. Sabe, uma das coisas que eu aprendo no reino de Deus, que... Interdependência não é, não, é, não, não é exceção, é regra. Nós temos que influenciar pessoas para que essas pessoas possam se chegar a nós e nos ajudar naquilo que nós temos que fazer. Porque ninguém é tão bom quanto todos nós juntos. Sozinho a gente não consegue. Não dá conta. A Bíblia diz que o povo quis matar Davi. Por quê? Porque a família foi destruída. As coisas foram saqueadas, e agora eles querem matar Davi, e o que, que se faz numa condição dessa, numa situação dessa pastor Jaquenilson? Eu vou falar o que que nós temos que fazer, sabe, tem que fazer como aquela irmã ali, vem para a igreja, busca o Senhor, anda perto de seus pastores, toda vez que eu vejo gente se afastando, toda vez que eu vejo gente que, 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 que comia, bebia comigo, indo para longe, daqui a pouco vai, é batata, vai dar pau, vai dar problema, tem murmuração, tem mimimi, toda gente que começa, quem quer viver vida com Deus, meu irmão, não tem medo de andar perto dos seus pastores não, a Bíblia diz que Davi se fortaleceu em Deus, sabe, se você anda com gente ruim, você vai é mal. a Bíblia diz isso, se você anda com aqueles que são maus, você também acabará mal, mas se você anda junto com aqueles que temem ao Senhor, que amam ao Senhor, você acabará bem, a Bíblia fala isso, E a Bíblia diz que Davi buscou a Deus, sabe agora não tem família, agora não tem os amigos, agora não tem vitórias, agora tem casa queimada e problema dentro de casa, doméstico, sabe o que ele faz? Ele busca a Deus, e quando ele busca a Deus, Deus renova a força dele, nessa manhã eu quero te dizer, essa é a palavra de Deus para a tua vida, se você tem se sentido cansado, se você tem sentido que Satanás tem te extorquido, algumas coisas não estão tão bom ou tão bem quanto você gostaria, meu meu querido, eis aqui a palavra rema para a tua vida, se fortaleça em Deus, se fortaleça no Senhor, nenhum casamento vai sustentar-se se se não for fortalecido no Senhor, a aliança tem que ter três dobras, é você, sua mulher e a terceira dobra é Deus… É o Senhor Jesus e a Bíblia diz que Davi se fortaleceu em Deus. E aí ele partiu para resgate, para resgatar, para resgatar aquilo que tinha perdido. Tinha 400 homens com ele, 200 não tinham mais força, não tinha mais ânimos. Eles foram atravessar um rio, o povo falou: "Nós não conseguimos Davi, nós estamos quebrados, nós estamos abstr... Aí sabe o que aconteceu? O Davi falou: "Não. Se vocês não têm condições, fica aqui que nós vamos guerrear por você". Sabe, quando você vence, você não vence só por você. Quando você restaura sua casa, quando você restaura sua família, quando as coisas começam a colocar-se em ordem na sua vida, você não sabe disso, mas você é influência. Sabe, quando você pega a sua Bíblia e coloca debaixo do braço, tira o seu carro da garagem e você vem para a casa de Deus, você não sabe, mas tem muita gente te olhando. As pessoas olham se o teu carro está na garagem no domingo ou se o carro tá, não está na garagem e você foi para a igreja. Eles sabem se você está adorando a Deus ou não Eles escutam os hinos que você coloca no teu carro Eles sabem do que está acontecendo com você Eles estão te observando E a Bíblia diz que 200 homens não tinham força Davi falou, fica antes do rio, nós vamos atravessar o rio E eles encontraram um homem egípcio O egípcio tinha sido abandonado Pelo um mestre dele que era uma malequita Eu não vou entrar, tem tanto ensinamento no nos amalequitas, no egípcio, mas eu não vou me debruçar em cima disso, eu já quero caminhar para o final dessa mensagem, a Bíblia diz que Davi deu comida, deu água, o egípcio se levantou, e Davi falou assim, me fala, para que lado que foi o inimigo? Ele falou assim, olha, se eu falar isso para você, você poupa a minha vida? Ele falou, pô... Eu vou te mostrar E a Bíblia diz que com 200 homens Davi foi até os Amalequitas Fez guerra contra eles De cedo à noite Pagou um preço de sangue Pagou um preço De resgate Eu vou repetir isso Pagou um preço de resgate Ele colocou em xeque a sua vida E daqueles que acreditavam na família Aqueles que acreditavam no lar Aqueles que acreditavam em uma cidade que é uma cidade que é estabelecida sobre uma verdade, Jesus Cristo. E com esses homens ele fez guerra. E com esses homens ele buscou e trouxe de volta. Suas mulheres, seus filhos. A Bíblia diz que Deus entregou na mão dele. Deixa eu falar uma coisa para você. Existe uma coisa que você tem que aprender rapidamente. O mundo espiritual. Deixa eu te explicar uma coisa do mundo espiritual. Mulher tem autoridade dentro do casamento, você não pode fazer parte do problema, ficar para o lado de fora murmurando, reclamando e falando mal do seu marido, entra para dentro dessa aliança e começa a levantar a sua mão como autoridade, você tem autoridade para resgatar teu casamento, enquanto não for no cartório e assinar o documento e e divorciar, enquanto você estiver casado meu querido e casada, Enquanto esse negócio não chegar no final E mesmo que chegar no final Deus tem poder para ressuscitar Não desista do teu casamento Não desista da tua família Hoje é dia dos pais Quantos pais não não vão poder ver seus filhos? Quantos filhos não vão poder ver seus pais? Porque as mães não deixam Ou porque os pais se omitiram E esqueceram, invadiram as suas casas Pois bem, deixa eu falar uma coisa para você Você marido você tem autoridade de esposo Ninguém tem maior Autoridade dentro de uma família De um casamento do que o um marido Do que o um esposo, e se você for daqueles Que tem capacidade como Davi Apesar das pessoas estarem pedrejando Apesar de estar te perseguindo, você dobrar O teu joelho e se fortalecer no Senhor Deus vai te dar o teu casamento Restaurado, Deus vai te dar o teu Casamento restituído, e deixa eu te dar Uma palavra aqui, meu irmão quando Deus Restitui, quando Deus restaura um casamento A glória da segunda casa é Melhor do que a primeira Se o teu casamento na primeira fase foi bom Mas passou por crise Na segunda fase, quando Deus restaurar A tua família, teu casamento Aí você vai ver o que é alegria o Que é prazer, o que é felicidade Então não desista Faça guerra Pague o preço Aquele caso ali é um caso típico De que pessoas entenderam Que tem guerra meu querido, que você vai precisar Buscar reforço, ajuda E o melhor lugar para buscar reforço e ajuda, é na casa de Deus, é na oração, é na palavra. A Bíblia diz que Davi se levantou, e trouxe junto consigo os despojos. Davi ficou tão feliz, se você ler o capítulo aí, no final do capítulo você vai ver que ele começa a mandar presente para um monte de gente, olha... Eu contei ali, deu mais de 10, mas depois fala assim, muitos outros. Termina o texto falando assim, que ele mandou presente muitos outros. Aí eu fiquei pensando, cara, quando tua família está bem, quando teu casamento está de pé, quando você está vivendo uma aliança de verdade, não tem como você não abençoar as pessoas. Aquelas pessoas que Davi mandou presentes foram pessoas que eram parceiros, eram amigos... Eram pessoas que queriam o bem de Davi Que sempre ajudou ele E ele começou a mandar parte dos despojos Ó, oh, pega dez cabeças de gado, manda para fulano Pega vinte cabeças de gado, manda para ciclano Pega não sei o que, manda para beltrano Sabe o que eu entendo? Quando a tua família é restituída e restaurada E você recebe de volta o que você perdeu Você dá o devido valor nos verdadeiros amigos Nas pessoas verdadeiras, inclusive eu vou mais longe Você dá valor no teu pastor Sabe, tem muitas pessoas que têm o um coração muito fechado para a casa de Deus. Nós estamos precisando de gente para trabalhar na mix, entende de computador filho? Entende de, de coisa? Nós precisamos no mínimo mais 10 pessoas ali para poder flexibilizar para eles. Ali ó, nós estamos separando por departamento, agora aquele departamento vai ter o pessoal que cuida da, do stories. Provavelmente seja a Geisa Que é profissional da área Porque está sobrecarregando muito Mas nós precisamos de mais gente Depois vai ter o pessoal da fotografia Vai ter outro líder Depois só vai ficar a transmissão Só um líder Por quê? Porque nós entendemos, meu querido Que nós não podemos viver sobrecarregando ninguém Nós vamos querer levantar mais 20 pessoas Para estar ali Porque eu não vou parar os projetos que Deus me deu Eu não vou ficar à margem daquilo que Deus tem mandado eu fazer Se você está aqui, se levante Se mova se você tem um chamado, eu vi um menininho aqui, ó. cadê o menino que está filmando? Aquele rapaz, como é teu nome? Vem cá, solta a câmera, Ah, ele está me filmando Ah não, é outro que está me filmando, como é seu nome filho? Guilherme Guilherme, quanto tempo você está na igreja?
1: Há uns dois meses,
0: três meses Guilherme, deixa eu te fazer uma pergunta Você se batizou nessa igreja? Sim Interessante isso, e por que você está servindo a mídia?
1: Porque eu acredito que Deus tem um chamado para mim, que é servir e passar mensagem para as pessoas. Então, eu acredito que através do, da minha serventia, eu posso atrair mais gente para Deus.
0: Logo, logo vai ser líder da comunicação cara desse. Vamos treinar ele. Porque eu sou pastor, você é um líder, você está líder. Líderes mudam. Hoje é você, amanhã Deus levanta outro, você vai descansar, te tirar um, um ano sabático e assim sucessivamente. Mas olha aí, gente. Está aí, ó, andando para lá e para cá. Chegou, entregou a vida para Jesus, se batizou e falou: Eu não posso ficar sentado, eu vou ajudar. Sabe, Davi, quando ele teve a grande vitória, ele falou assim: Eu vou mandar despojo para todo mundo, eu vou ajudar todo mundo. Porque eu sei o valor das pessoas. Eu sei o valor do do, do meu casamento restaurado. Eu sei o valor da minha salvação. Eu tenho que ter gratidão dentro do meu coração. Eu não sirvo por obrigação. Eu sirvo por altruísmo. Eu sirvo porque eu eu sou grato a Deus por tudo que Ele tem me feito. Sabe o que Davi fez? Ele trouxe de volta a família dele com ele. E a família daqueles que estavam. Porém, os 200 que não foram guerrear com ele. Não iam receber parte. E aí inclusive nesse, nesse texto aí. Davi estabelece um novo rigor Uma nova lei Para repartir despojos Ele falou, vocês não foram Mas vocês têm direito também Sabe, vocês também vão receber despojos Se você ler o texto, eu não vou entrar no detalhe Você vai ver que Davi repartiu os despojos Com gente que não foi na guerra Sabe por que que eu estou aqui pregar hoje para você? Porque Deus está mandando eu entregar despojos Porque você nem lutou Mas é por graça é favor imerecido, e Deus sabe que você precisa desses despojos, para que a tua família seja restaurada, renovada, para que você se levante, para que Deus possa glorificar o nome dEle através da sua vida, e não é porque você ainda não entrou na guerra, que você vai ficar de fora, oh, Deus também quer te abençoar, quando eu entendo meu querido, que Deus me levantou para abençoar outras pessoas, tudo que eu faço, tudo que eu faço, tudo que eu faço é pouco, não tem limites, Nessa manhã o Espírito Santo está dizendo, como anda a tua Ciclark, como anda a tua casa, como anda o teu casamento, como anda os teus filhos, como que anda essa questão de honrar teu pai e tua mãe, como anda essa questão a respeito de lembrar que você tem muita coisa de ser grato, e buscar aquelas pessoas, ou procurar aquelas pessoas que Deus usa elas para te abençoar, e ser bênção na vida delas, foi o que Davi fez, vou repartir, e vou mandar dotes, vou mandar parte dos despojos, para aquelas pessoas que eu sei, que fazem parte da restauração e da restituição de tudo que Deus tem feito na minha vida, se Clark está aqui hoje, nenhum sucesso na vida, compensa um lar destruído, Nenhum sucesso na vida compensa um lar destruído Hoje é dia dos pais Sabe, meus queridos Se você não tem essa capacidade Eu quero te motivar nessa A primeira mensagem, se vocês quiserem Eu vou até, vou colocar aqui Posso? Vocês me dão a liberdade? Eu vou colocar a mensagem do José Para vocês escutarem hoje
1: O legado, sabe, e fazendo discípulos mesmo, ganhando filhos, e aí é por isso que nós somos chamados, né? É para ganhar almas. Obrigado, meu pastor. Que Deus abençoe só grandemente. Então, pastor, é, eu acho que não chegou mesmo, meu querido. É, eu só queria expressar a minha alegria mesmo de, de ter encontrado o senhor ali na, naquela convenção ali, sabe? É, o senhor foi uma das vozes ali que que Deus usou na né, de as mensagens ali através daquela rádio é, eu não sei qual é a sintonia que ela era lá em Maringá mas aqui para nós aqui em Foz aqui ela chegava na 91.1 eu fiquei muito triste quando essa rádio agora virou uma rádio né que que toca música secular aí né música do mundo então é eu fiquei muito triste quando ela saiu do ar porque foi o, um canal que Deus usou ali para palavra chegar até a minha vida né e através da vida do senhor ali, daquelas mensagens ali, aquelas pregações ali, é... foi que aonde tá, começou a me tirar do lamaçal do pecado ali, onde eu tava perdido e encontrei a Deus, né, através dessas mensagens da vida do senhor. Eu sou muito grato pela vida do senhor Tá sempre em minhas orações né? Não é à toa que eu falei pro senhor Que eu procurava ali é, Ministrei uma... Tive a, a felicidade, sabe? De honrar o senhor Ministrei uma mensagem é, No dia dos pais Aquela mensagem de, sobre José O senhor se lembra, né? É, José, o pai, né? Perfeito, né? e algo ficou ali marcado no meu coração, ali, quando o senhor falou para nós honrar os nossos pais, né, não importa o que ele seja, se é, né, um alcoólatra, se é um drogado, nós sempre temos que estar honrando os nossos pais, né, é, foi algo né, tremendo ali.
0: Amém? Importa quem seja o seu pai? Honre. Quem... Entendeu essa mensagem Que não dá para descuidar da sua casa, do seu lar Sabe a importância Ou o preço que muitas vezes Seu pai e sua mãe pagou também para você chegar até aqui E se eles não pagaram Se eles falharam, cabe a você agora Se levantar e fazer diferente Se o teu pai falhou Se tua mãe falhou Agora você tem que voltar lá e dar um abraço para eles Bem forte, dizer assim Independente de qualquer coisa, eu te amo Eu te amo Há dois anos atrás eu perdi o meu pai Sabe, mesmo nos dias que a gente estava meio de, de, de nariz torcido, né? Que a gente é. A gente é humano, é fraco, né? É ruim. Oh, gente, ruim é o ser humano, né? Mas eu sabia que o meu pai estava vivo e ele estava lá. Hoje não. Hoje eu só tenho um pai que está no céu. Eu não tenho ninguém para chamar de pai não tem ninguém que possa substituí-lo, se você tem esse privilégio, meu querido, pode estar preso, vai lá buscar, vai lá honrar ele, se a tua casa tem pegado fogo, meu querido, para de lutar lutas que não vão te levar a lugar nenhum, e começa a lutar as lutas que Deus quer que você lute, não as lutas que você acha que é certo, às vezes a gente usa os dons, a gente usa os atributos que Deus nos deu, e obtemos vitórias, mas essas vitórias custam muito caro, eu quero orar por você, ah Senhor, é o dia, é manhã de Santa Ceia, nós queremos agradecer o privilégio de estarmos na tua casa, queremos agradecer pai, porque nós temos exemplos de homens, de heróis como Davi, Nós temos o privilégio de ter homens como Davi, Pai, que nos representam e que diz que Ele se fortaleceu em Ti. Pai querido, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu oro por cada lar, por cada família, eu oro por cada pai, por cada mãe, eu oro por cada pessoa aqui, no nome de Jesus Cristo. Que eles entendam, meu Pai, o poder que eles carregam na vida deles de testemunhar, de cuidar, de evangelizar... A Deus que ninguém se esqueça, no nome de Jesus Cristo. Que nós temos um Deus que nos ama, um Deus que nos abraça, um Deus que nos perdoa, um Deus que nos restaura, que nos restitui. Nós temos um Deus tão maravilhoso, que nós podemos chamar Ele de Abba. Se coloque de pé em nome de Jesus.